0: Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 67 do Alotênica e hoje você vai saber tudo o que muda com a chegada do Google Podcast. Eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo de quase 10 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há mais de 6 anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa especializada em soluções para podcasts. Seja você pessoa física, profissional liberal ou representante de uma empresa, de uma grande multinacional se você precisa de alguma solução relacionada a podcast você pode entrar em contato comigo através do radiofobia.com.br barra contato lá tem um formulário que você pode preencher e aí a gente vai responder para você a gente vai equalizar olha que bonita palavra, a gente vai equalizar as suas necessidades e aí a gente vai oferecer para você uma solução personalizada para sua necessidade relacionada à concepção, produção edição, publicação distribuição de podcasts tudo que você precisa relacionado a podcast a radiofobia, podcast e multimídia, pode resolver para você então não perde tempo se você tá aí com seu projeto de podcast parado, engavetado por falta de saber o que fazer é exatamente para ajudar nisso que nós estamos aqui e o Alotérnica é o meu podcast que você mensalmente totalmente de grátis pode ter contato com todas essas soluções se você tá conhecendo o programa no episódio de hoje, graças ao lançamento do Google Podcasts e você foi atraído para esse link, saiba que antes dele tem mais 66 episódios abordando todos os aspectos relacionados à produção de podcast, então não perde tempo, assina aí no seu feed, porque a gente tem muito conteúdo para compartilhar com você. No programa de hoje eu recebo aqui Tiago Miro, meu amigo prefeito da Podosfera, ele que tem lá o mundopodcasts.com.br, ele que também é meu braço direito aqui nas edições da Radiofobia Podcast Mundial multimídia e também o Lucas Balamenuti, ele que mora lá em Illinois, nos Estados Unidos, ele que é host do podcast Pode Isso e que foi, talvez a primeira pessoa a traduzir um artigo para a língua portuguesa relacionado ao Google Podcasts. Em maio, lá no finalzinho de maio, se eu não me engano, no dia 22 de maio, o Lucas publicou um artigo no seu Medium, onde ele traduziu as novidades que estavam chegando, algumas funções que já existiam desde atualizações do Android no mês de janeiro, mas que estavam ocultas relacionadas à distribuição de podcasts através do Google, a indexação automática de podcasts através do Google e esse artigo do Lucas foi o que deu início aí a uma movimentação na podosfera brasileira que veio se confirmar semana passada mais precisamente na segunda-feira dia 18 de junho de 2018 quando foi anunciado oficialmente o lançamento do Google Podcasts. O que significa o Google entrar na distribuição de podcasts? O que significa o posicionamento oficial do Google relacionado a podcasts. O que, que esse aplicativo novo, será que é um aplicativo mesmo? O que é, na verdade, o Google Podcasts e quais as novidades que já foram implementadas e o que ainda vem por aí? Tudo isso você vai ouvir no programa de hoje. Se você quiser participar do AloTécnica, você sabe, você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua dica, você pode mandar também a sua sugestão de convidado aqui para a nossa série Sou Podcaster através do e-mail alotenica.com radiofobia.com.br Você pode seguir também o Alotênica lá no Twitter Alotênica e pode também curtir a nossa página lá no Facebook facebook.com barra Mas antes de entrar no tema de hoje, eu tenho aqui dois recados para você. O primeiro deles é do nosso patrocinador, o Alotênica. Ele é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Se você é aí ativo na internet, com certeza você já ouviu falar na Alura Cursos Online de Tecnologia, que é uma escola online, exatamente. Se você não conhece, eles são meus clientes já de longa data, seja pela edição do Nerdtech, seja também também pelo Hipsters.tech, pelo Like a Boss, vários podcasts que são produzidos pela Alura, são editados aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, mas lá na Escola Online tem tudo o que você precisa saber para trabalhar com programação, com design, redes, banco de dados, desenvolvimento mobile, edição de vídeo e muito em breve também, produção e edição de podcasts. A gente está começando agora a produzir dois cursos meus que serão publicados em breve na Alura Cursos Online de Tecnologia. E lá você sabe, você faz a sua matrícula e aí você tem acesso a todos os mais de 600 cursos. Eu falei 600 cursos, você tem acesso a todo esse conteúdo integralmente, não tem por que não assinar, afinal de contas, o ouvinte do Alotênica ganha 10% de desconto nessa mamata, não tem por que você perder, então acessa a agora alura.com.br barra promoção barra Alotênica e aí você vai ganhar 10% de desconto e vai ter acesso a mais de 600 cursos relacionados a tudo que você precisa saber, todas as áreas que você precisa conhecer para você poder também ser um profissional que desenvolva o seu trabalho online, seja na área que for Alura Cursos Online de Tecnologia patrocinador aqui do Alotênica não deixa de clicar no link e Garantir agora o seu desconto. E o Alotênica também tem o nosso padrinho, exatamente, você que é nosso ouvinte fiel, se você quiser, você também pode ser um padrinho do Alotênica, você pode participar também através desse programa de financiamento coletivo, com metas coletivas e recompensas individuais, existem várias faixas de recompensa individual, você pode entrar agora em padrim.com.br barra e escolher qual a recompensa individual que você quer a partir de R$1, real, você pode ajudar a gente a manter vivo aqui o projeto do Alotérnica e o objetivo é ampliar esse projeto, o objetivo a curto prazo, a primeira meta é passar a fazer uma live mensal quando a gente atingir a primeira meta eu vou começar a fazer uma live mensal e aí a gente entra na segunda meta que vai permitir que a gente tenha não só um, mas dois programas por mês, exatamente se a gente atingir a primeira meta vai ter uma live mensal e se a gente atingir a segunda meta, além do Aloternica alotênica também. Eu vou fazer todo mês uma edição do Soul Podcaster. O Soul Podcaster passa a ser mensal e o Alotênica também, ou seja, a gente passa a ter dois Alotênica por mês. Para você poder participar disso, é só você acessar agora padrimcombr alotênica e fazer como fizeram os nossos padrinhos atuais. Eu vou aqui agora nominar todos aqueles que fizeram as suas contribuições no mês de maio de 2018. Se você quiser participar também, entre agora e aí no mês que vem, no mês de julho, quando você tiver consolidado a sua primeira contribuição, aí a gente vai falar também o seu nome aqui. E você vai ter direito a, entre outras coisas, participar do nosso grupo secreto no Facebook, participar também do nosso grupo exclusivo no Telegram para os padrinhos do Alotênica. Então entra lá e não perde tempo e faça como Luiz Seigo, o Brauli Rocha da Silva, o Guilherme André Peretti, Rubens Matheus Padovesi, Rafael Batistela Luiz Tiago Queiroz João Ricardo de Oliveira Lima Rafael Lima Pedro Maia Rafael da Silveira Santos Rogério Bittencourt de Miranda Bruno Scarim Camilo Coutinho Luciano Pires Rafael Rezende Silva e Douglas e Elker de Carvalho Alves foram os nossos padrinhos do mês de maio de 2018 muito obrigado por acreditarem no projeto do Alotênica quem sabe em breve a gente não está expandindo ainda mais esse serviço para você agora a técnica roda a vinhetinha Chama o Thiago e o Lucas porque a gente agora vai falar para você tudo que muda com a chegada do tão aguardado Google Podcasts. Alô técnica, alô
1: técnica. Alô técnica. segue programação técnica.
0: Técnica de hoje é com muito prazer que eu recebo mais uma vez aqui, ele que já é prata da casa, o meu braço direito na radiofobia podcast multimídia, diretamente do Mundo Podcasts e hoje editor assim como eu dos maiores podcasts do Brasil, o famosíssimo, como é que eles chamam você, né? o... o, o... O síndico da o podosfera? Prefeito. O prefeito não prefeito o Vivaco? O prefeito, vivaco. <risos> o prefeito ah. da Podosfera, o síndico <risos> da Podosfera, o presidente da Podosfera, meu amigo Thiago Miro, seja bem-vindo mais uma vez à Técnica. Muito obrigado, vamos aí, Google Podcast, finalmente. Finalmente. Se por acaso tem alguém que chegou de Marte ontem, por favor, rapidamente se apresente, Thiago Miro
2: eu produzo há sete anos o Mundo Podcast, um site dedicado a quem quer produzir podcasts e desde 2015 editor da Radiofobia
0: não só editor, como também programador como também fazedor de omelete nas horas vagas <risos> não é bom, omelete não fazedor de uma bela de uma tapioquinha, uma bela de um beiju que é a especialidade lá de Olinda, que mais tem aí Olinda bom que se faz para comer no lanchinho da tarde, numa merenda
2: cara, aqui basicamente eu estou muito com os das culturas de Olinda. Eu vivo de churrasco. Churrasco, outra.
0: Tem é, três horas da tarde o um cafezinho e uma picanha. Tá certo? Para mim, <risos> pra mim já tô para é, uh, vai. Para mim, <risos> mim funciona. Para mim funciona. Para mim funciona. Os links, é claro, para você conhecer o Thiago Mira, acompanhar ele nas redes sociais e também o link pro Mundo Podcast estão lá no post do programa. E pela primeira vez no Radiofobia é com prazer que eu recebo ele, que é natural de Piracicaba, mas está diretamente lá, dos United States of America, Lucas Balaminute. Tudo bem, Luquinha?
3: Olá, Léo, olá, ouvintes. E aí, tudo bem, galera? Tudo bem. Lucas, quem
0: não te conhece, por favor, uma breve apresentação. Quem é Lucas Balaminute? Olá, eu sou host do
3: podcast Pode Isso, pode, e eu também participo lá no Mundo Freak Confidencial, junto com o Andrei. Eu sou pesquisador, professor e doutorando na Universidade de Illinois e eu também quebro um galho aí de analista financeiro e sou contador de formação.
0: Olha aí, além de ser contador, também é contador de histórias lá no... <risos> Pode isso, muito bem. E estamos aqui hoje, na verdade, para a gente falar a respeito, não só... Do lançamento do Google Podcasts como aplicativo, como agregador de podcasts, uma coisa que aconteceu é, uma semana atrás, a gente está lançando esse programa no dia 25 de junho de 2018 e no dia 18 de junho de 2018 foi anunciado pelo Google o lançamento do app Google Podcasts. Que para nós que vivemos o podcast profissionalmente no dia a dia, não foi uma novidade, a gente já vinha com essa expectativa, afinal de contas, a acho que um pouco menos de um mês, né? Eu tenho um mês já, que uh, o Lucas traduziu lá no Medium é, um artigo que saiu na gringa, que saiu lá nos Estados Unidos, foi no dia mais precisamente, no dia 22 de maio, então exatamente há um pouco mais de um mês, o Lucas traduziu e o link está no post para você acompanhar lá para você que não viu na época da publicação um artigo que foi traduzido aonde o Google dizia que dentro da nova estratégia, né o Google Podcasts poderia dobrar audiências no mundo inteiro, e aí tem o texto original em inglês, e tem a tradução do Lucas, que contou também ali com a revisão e a ajuda do nosso querido Andrei Fernandes, que também é editor aqui na Radiofobia Podcast e Multimídia, ele que assina o Confins do Universo, ele que também já participou de outros projetos, é, que está lá, é, obviamente, do Mundo Freak, se você não sabe também, o link está lá no post. Mas antes da gente entrar nessa revolução que eu considero particularmente, é, o, o início de uma revolução que está acontecendo aqui agora, eu acho que vale a gente dar uma passada é, no aspecto histórico é, do podcast como mídia, na verdade, né? Então quem acompanha, quem já fez os meus cursos, quem já leu o livro, quem acompanha também aí uh, e já teve curiosidade de saber qual foi a origem do podcast, sabe que foi no ano de 2004 que o podcast nasceu como ferramenta, na verdade como meio de distribuição de arquivos de mídia, áudio ou vídeo, né, então na época existia o Feed RSS, e aí um cara chamado Adam Curry, um maluco, que era VJ da MTV americana, é, tinha um programa e falou, bom, como é que eu vou fazer, é, surgiu a demanda, na verdade, de, de distribuir esse programa dele, o programa para as pessoas que não pudessem ouvir na hora ali, da maneira como acontecia, quando era veiculado, é, e aí ele pegou a tecnologia Desenvolvida por um cara chamado Dave Winner, que foi o RSS 2.0 No RSS tradicional, é, a gente Distribuía apenas informação Texto, né? E o RSS 2.0 Permitiu que junto com o texto Pudessem ser distribuídos também Arquivos de mídia, áudio, vídeo Ou mesmo imagens, fotografias Imagens estáticas e tudo mais Então ele pegou o programa dele Começou a exportar, a gravar esse programa e exportar em arquivos MP3, criou o feed né, do RSS 2.0 e nesse feed colocava o caminho para esse arquivo MP3 ou WAV, enfim, mas é, é, colocava o link para esse arquivo de áudio ou de vídeo, enfim, no caso dele era de áudio, é, e aí os leitores de feed, né, os agregadores de feed, na época ainda via browser, podiam ler isso e junto com essa informação, então, vinha é, a, o caminho para esse arquivo de mídia. Essa forma de se distribuir né? esse POD, né? esse Personal On Demand, ou esse POD, que na verdade é a primeira, o primeiro dispositivo mobile que passou a receber é, esse tipo de broadcast, foi exatamente o iPod da Apple, passou a ser chamado de podcasting, né? podcasting como verbo, como podcastar, né? podcasting, T-I-N-G. E aí, tudo que é distribuído na forma de podcasting, o produto passou a ser... Uh, chamado pelo meio, né? Então, o que se distribui passou a ser chamado pela maneira como se distribui, tudo que passou a ser distribuído através de podcasting passou a ser chamado de podcast. E essa foi a origem, contada de uma forma rápida e ampaçã, a origem do podcast lá nos longínquos anos da graça de 2004, que a gente falando aqui, né, o 2004 parece que foi, nossa, século passado, mas não, tem só 14 anos que isso aconteceu, é uma coisa é, extremamente nova e o podcast como mídia realmente está se consolidando apenas é, dos últimos anos para cá. Então, como o podcast nasceu fundamentalmente para ser distribuído no primeiro momento através do iPod, é natural que a Apple e os dispositivos iOS tivessem sido pioneiros é, com a utilização de agregadores de podcast e no início o que existia era o iTunes e o iTunes durante muito tempo uh, inclusive até hoje, né meninos ele, ele ainda pode ser considerado como uh, o grande repositório de podcasts é mundial, né? A gente costuma, Thiago Mira, a gente costuma é, até falar para os nossos clientes que, por mais que ele queira distribuir de formas diversas, é importante ter, sim, o seu podcast no diretório do iTunes, que, na verdade, hoje a gente já nem chama mais de iTunes, porque ele desmembrou numa plataforma agora, num outro aplicativo, é, é, só para podcast, chamado Apple Podcasts. Mas se o podcast não existe no iTunes... A gente ainda pode considerar que ele virtualmente não existe, Miro, porque ainda tem muitos agregadores que fazem uso do diretório do iTunes, né? Basicamente
2: todos os grandes agregadores, o Podcast Addict, o Pocket Cast, que são os mais populares do Android, eles usam o motor de busca pela API do próprio iTunes para indexar os podcasts. Então, se você não está no iTunes,
0: você não está também em boa parte dos Androids. É, uma maneira da gente otimizar esse feed, né? Hoje a gente utiliza, a maioria das pessoas utilizam plataforma é, WordPress para poder é, publicar os seus sites, os seus blogs e tal e por mais que existam ferramentas como Podbean, ferramentas como o próprio Libsyn também que tem, a, cria uma página própria lá, então um podcast para existir ele não necessariamente precisaria de um site mas a gente continua recomendando eu na empresa, a gente continua recomendando para os meus alunos, enfim, eu sempre continuo recomendando que tenha uma estrutura básica de blog, para você poder existir também como blog para fins de SEO, né, Thiago? E, e Léo, você tá no Libsyn, no Blubber. Você
2: tá no Libsyn, no Blueberry da vida. A parte de dele deles é péssima. Sim. Então, para hoje, a partir de hoje, para você estar no Google Podcast, ser encontrado
0: lá, você vai ter que ter um site para ter um bom SEO e ser indexado por ele. Exatamente. A gente fala que... É, eu costumo falar... A gente não, vou falar por mim, né? Mas eu costumo dizer o seguinte... Se você tem um podcast só no SoundCloud... Você está correndo o risco de deixar de existir a qualquer momento porque o SoundCloud originalmente ele é uma plataforma que foi feita para compositores, para DJs, para é, artistas, enfim, pessoas que fazem as suas próprias composições. SoundCloud, o próprio nome já diz, é a nuvem dos sons, né? Os sons estão na nuvem. Mas se você que é podcaster escolhe o SoundCloud logo de cara sem fazer uma pesquisa e não analisa os termos de, de uso, de adesão que são aquelas 500 páginas em minha é, Arial 5 que ninguém nunca lê aquela merda e você só aceita os termos dá um check e vai embora eu já perdi tempo lendo de cabo a rabo os termos de, de adesão do SoundCloud e tem uma a, a, ou tinha pelo menos quando eu li tinha lá uma, uma cláusula, digamos, um parágrafo que dizia que se você fosse publicar podcasts e eles incluíram esse parágrafo a partir do momento que eles passaram a fornecer também um feed válido para você, se você for publicar um podcast no SoundCloud, que ele seja voice-only podcast, ou seja, um podcast que seja... É feito como ela na gringa, onde você não tem áudio. Muitas vezes são só pessoas conversando, né? Sim. Porque se ele considera a revelia, o, o, o próprio algoritmo dele ou alguém que escutou, que você está utilizando músicas ou qualquer coisa sob, sobre as quais você não seja detentor do direito autoral, ele se dá o direito de tirar o seu conteúdo do ar sem aviso prévio. E isso já aconteceu com muitas pessoas que a gente conhece. A
3: gente... Aliás, o, o próprio gerente de produto do Google Podcasts, o Zach Renault Wedden, ele fala dessa limitação das pessoas que ele querem sair do, da necessidade de colocar o podcast no iTunes né e no aplicativo da Apple, que elas não têm essa escapatória, né? Que as, as concorrentes de podcast, que o Spotify tentou, de, de maneira meio atravessada, assim, oferecer esse serviço, mas acabou não oferecendo Sim. da maneira que a gente queria, ele, ele fala que é, não se tem escapatória, né? Você só tem como existir se você for no iOS. E ele ainda diz assim, que se ele levantar, pedir para as pessoas que escutam podcast levantarem as mãos nas entrevistas que ele dá... Ele diz que cerca de 81 pessoas, ele que fez essa conta, uhum. dizem que elas são usuárias de iPhone. Certo. É, e são todas Essas são podcasters, né? E todas as pessoas que escutam podcasters também. Mas a maioria de usuários de smartphone no mundo usam Android. São Exato. mais de um bilhão de usuários de Android, né? Exatamente. E usuário de
0: Android que quer ouvir podcast... Em exatamente agora a gente está falando em junho de 2018 e inclusive a gente tem conversado isso ao longo dos últimos anos. Mas para o pro usuário de Android, leigo, o cara que não sabe o que é podcast, que nunca ouviu falar do que é o que é podcast, dificilmente se ele até agora, tá? Até antes da chegada do Google Podcasts, se ele é um usuário médio, né? Como diria Emílio Surita, fegão médio ali, utilizando o Android dele ele não vai descobrir por acaso o que é um podcast, a não ser que seja por recomendação
3: de alguém que já escuta. Uhum. Ah, é. E tem, tem toda a complicação de você ter que colocar feed, ter que procurar o nome do podcast. E a galera que faz a pesquisa com acessibilidade e com adesão em aplicativos, eles dizem que cada botão, que cada passo a mais que você adiciona na usabilidade do usuário, você perde metade da sua capacidade de adquirir o usuário. Exato. Então veja todos esses passos, né? Você Sim. que descobriu que é podcast, instalar um agregador, colocar o feed, nisso você perdeu o usuário comum. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica.
0: A gente vinha comentando nos últimos anos que o usuário de iOS, usuário de iPhone, ou mesmo de iPad e tal, é, quando ele pega lá o aparelho dele novo, a primeira coisa que você faz, você vai fuçar. Né? O que, que veio nessa bagaça aqui? Você vai fuçar. Eu, por exemplo, só fui ter um iPad em janeiro agora de 2018, porque eu precisei prestar um serviço na, na Campus Party. É, e aí eu resolvi investir pela empresa, eu investi e comprei um iPad. Quer dizer, eu nunca tive um iPad. Quando ninguém mais está usando o iPad, eu vou lá eu e compro. Eu sou, desse, esse, <risos> eu sou esse tipo de pessoa. Ninguém mais está usando aquela merda, vou lá eu e compro. É, acabei de comprar o videocassete essa semana, tá tudo? Nossa senhora! <risos> <Eu> também! <risos> então, exagero, bolinha de gude, tô jogando também, tô aprendendo a pular corda, rodar piano. Gamão, gamão. Pião. puta, gamão foi longe jogo da vida, essas coisas. Comprei <risos> o meu Atari 2600 essa semana também. Então, assim, eu peguei o iPad e falei, pô, legal, eu nunca tive um dispositivo Apple, eu nunca tive iPhone, nunca tive Mac, não porque eu não pudesse ter, mas por uma opção mesmo de eu não ter tempo. A curva de aprendizado que esse tipo de, de transição exige tomaria muito do meu tempo, e o meu tempo hoje em dia ele é o que eu tenho de mais raro. Então, enfim, eu só comprei o iPad porque eu já sabia exatamente qual o aplicativo que eu ia utilizar, é, e já, já sabia tudo Já tinha visto o vídeo Tanto é que eu, eu peguei o aparelho Já cadastrei a conta, já comprei o aplicativo Eu já tinha na nuvem todas as, as músicas E efeitos, tudo que eu queria fazer em uma hora e meia eu deixei ele pronto Para usar para o trabalho Mas nesse intervalo eu fui fuçar E aí você vai fuçar e você vai ver O que, que vem nativo nele E nativo nele vem já ali Um grupo de aplicativos Que são os aplicativos Apple e nos aplicativos Apple, você tem ali o GarageBand, você tem o iTunes, é, você tem ali o Keynote e tal, e um deles é o Apple Podcasts. Então, se o cara não sabe o que é podcast, por mais que ele nunca tenha escutado falar, quando ele compra um dispositivo iOS e ele vai ali fuçar, invariavelmente ele vai bater de cara com o um aplicativo cujo nome é Apple Podcasts. E ele vai clicar. E ele ainda que por curiosidade de saber o que é aquele aplicativo, ele vai organicamente, eu não gosto dessa palavra, mas eu preciso usar, organicamente ali, ele vai ser apresentado ao podcast pela primeira vez ainda que seja fuçando o aplicativo que veio no novo dispositivo dele. E os dispositivos Android, nativamente, nunca tiveram um, um aplicativo de podcasts. Por quê? É, cada fabricante otimiza o sistema de acordo com a sua escolha. Né? Você tem lá a Asus que faz a customização dela, a Motorola faz a customização dela, a Lenovo faz a dela, a Samsung faz a dela, a Sony faz a dela. E você nunca tem aqui ah, nos seus aplicativos Google. E aí você tem o Chrome, você tem o Google Fotos, você tem o Google Drive, você tem o Google Docs, você tem aquelas porra que ninguém nunca vi, ninguém usando, Google Banca, <risos> Google Filmes, sabe? Só, só falta ter Google Pescaria, qualquer coisa assim, mas não tinha... Não, mas pelo
2: menos uma vez você abriu o Google Banca pra ver o que é que era. Exatamente.
0: Eu abri, vi que aquilo ali era uma bosta e nunca mais eu abri, mas eu fiz isso.
3: Veja só, Léo. Foi assim que eu descobri podcast. Eu Olha tinha acabado aí. de me mudar para os Estados Unidos, eu estava fuçando no iPhone, o primeiro iPhone, aquele original de um uh -huh. amigo meu, uh -huh. e tinha lá o iconezinho, o roxinho para podcast. Sim. E eu cliquei, estava fuçando. Eu falei, viu, você sabe o que, que é isso daqui? Ele falou, não fuça aí, pode brincar, e eu descobri sozinho o meu primeiro podcast na gringa, assim. Olha aí, olha aí, exatamente a prova, o Lucas aí é prova, não sabia
0: da sua história, mas ele vem aqui e ratifica exatamente isso que a gente tá falando agora, que se você era um usuário iOS, ainda que você fosse alheio ao que é podcast, em algum momento pelo aplicativo existir nativamente no seu dispositivo, você seria apresentado a ele, por mais que você depois não tivesse curiosidade de continuar e tal, mas a oportunidade estaria ali, né? O aplicativo uhum. estaria ali, a oportunidade estaria ali. E Miro, eu me lembro que desde 2000, antes até de 2015, mas a gente sempre conversou a respeito disso, né? Como seria importante ou o que aconteceria o que relevância teria se em algum momento o Google tivesse um aplicativo nativo de podcasts que facilitaria demais a nossa vida como propagadores e, e, e entusiastas dessa mídia, que temos aquele trabalho de chegar, de que eu costumo utilizar o verbo catequizar as pessoas a ouvir podcast, porque é. você tem que pegar pela mão, pedir o celular emprestado, entrar na loja, pegar um aplicativo grátis, mostrar para ela como é que assina, isso pra nós que somos ousados porque é, geralmente as pessoas é, mandam aquele endereço de feed que o cara abre e se ele não tem o plugin dele lá no Chrome, ele vai abrir o código e o cara fala cara, essa página tá quebrada porque eu abro, em vez de abrir o site, vem uma porra de um código. E aí você tem que explicar... Então, para um usuário Android, eu realmente devo reconhecer... A gente até falou isso na, na mesa de podcasts que a gente fez na Campus Pare esse ano, que foi mediada pelo Luigi, lá do Não Ovo. E participamos eu, a Cris Bartz, do Mamilos, o Caio Corraine uh, e o Guilherme Afonso, lá também do, do 1986 e, e também lá do, do Grupo Não Ovo de Comunicação. E a gente falou exatamente sobre isso, como o usuário Android precisa ter um skill, né? Primeiro ele precisa ter um desejo e depois ele precisa ter, assim, um certo perfil nerd geek, porque se for um usuário não, não médio, existe. tipo minha mãe, meu pai, uh, uh, não, nunca vai conseguir fazer isso sozinho, até, até agora, né? Não, não existe Eu vi um podcast por acidente, né? Exatamente. tem que querer muito ouvir. Exatamente. O, o Google
3: admite essa limitação no Android e ele um dos principais objetivos dele com essas mudanças que vão vir e vão ser muitas mudanças é a diversificação do nicho dos ouvintes. Porque o Google diz que não aguenta mais podcasts sobre assuntos de geek e tecnologia. Exato. Os podcasts têm que fugir desse nicho e encontrar outros nichos, né? E é aí que vem a revolução. Tem pesquisa que fala que
2: 30% da população ouviu pelo menos um podcast nos últimos 30 dias nos Estados Unidos. Isso é um número absurdo, né? E eu sempre acreditei que era o fato do, do iPhone ter um aplicativo nativo de podcast, porque o iPhone lá é extremamente barato, né, cara? Qualquer pessoa pode ter um iPhone. O cara limpa um banheiro dois dias, compra um
3: iPhone. Mais ou menos. É, a parada dos Estados Unidos, não, tem, não entrando muito nesse assunto, mas só para ex é. exemplificar, é que aqui ah, os podcasts têm até tradição radialista, as, as rádios famosas, uhum. as talk shows famosas, elas migraram de 2004 a... entre 2004 e 2016, a, todas para o meio podcast, ainda, claro, tendo programas ao vivo na rádio, mas depois o programa vai para o podcast, uhum. e os ouvintes deles, que são programas de rádio que pegam o país inteiro, migraram junto, eles foram atrás... Então, por isso aqui nos Estados Unidos você tem tanto ouvinte de podcast. É aquele cara que vai ouvir Des American Life, How Stuff Works, Radiolab. E uh -huh. são é um talk show clássicos, né?
2: Olha aí. Não tinha visto por esse ângulo. E, e aqui no Brasil, eu imagino que se desde o início dos Androids, né? Se eu não me engano, com Android 2, alguma coisa foi que realmente explodiu, né? Smartphones Android no Brasil. Por ser um aparelho tão barato, né? Se já tivesse um aplicativo nativo de podcast, eu arrisco dizer que a mídia no Brasil seria algo tão poderoso como é nos Estados Unidos.
1: Alô técnica.
2: Alô técnica.
1: Segue programação técnica.
0: E é exatamente nesse ponto que reside a revolução que eu acredito que está começando nesse momento, porque o que nós... Uh, durante muitos anos ficamos nos perguntando o que aconteceria ser, como seria ser, né, que bom seria ser, está começando a acontecer nesse exato momento, na verdade não, está começando não, já começou e está acontecendo uhum. nesse exato momento então, eu queria abordar dois aspectos aqui, a partir desse momento agora, eu queria falar a respeito do que o Google Podcasts está trazendo de novidade, de como isso realmente vem agregar e ajudar na popularização do podcast, não só no Brasil como no mundo todo. E depois a gente vai falar com relação ao aplicativo em si, ao aspecto de aplicativo em si, que é uma coisa que o Thiago sempre analisa lá no Mundo Podcasts. Ele sempre tem posts que faz reviews dos principais agregadores, quando surge um agregador novo e tal, mas isso eu queria deixar para o próximo bloco. Nesse momento agora, Lucas, eu quero uhum. puxar de você aquele claro. artigo do Medium que você traduziu lá, que você publicou no Medium com a ajuda do Andrei, é, primeiro eu queria saber como foi que você é, encontrou aquele artigo porque eu realmente eu e o Thiago, a gente está sempre antenado aqui a gente tem é, pesquisa lá do, do do google que manda pra gente notícias relacionadas e tal e isso não entrou no nosso radar só foi entrar no radar mesmo a partir daquele dia que você publicou o artigo e aí eu, eu também não te conhecia devo confessar Sim. desculpe eu não te conhecia é, e aí eu passei a conhecer a partir desse artigo já comecei a seguir, a gente já começou a trocar figurinha e tal, porque essa iniciativa de traduzir esse artigo é, pra mim já é motivo mais do que suficiente pra querer ser seu amigo, porque <risos> é, mostra Nossa. o interesse seu pela mídia, claro. o amor, o carinho pela mídia o esmero com o qual você fez a pesquisa e a tradução, então eu queria que você contasse um pouco aqui pro ouvinte do Alotênica, é, como foi que você deparou com esse artigo original é, a iniciativa de você fazer a tradução e Naquele momento, que foi há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, quando o Google Podcasts, e a gente sabe que o Google é muito rápido nas coisas, desde a concepção Sim. até os testes e implantações e tudo mais, não por acaso. Uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, do universo da galáxia. É, e no intervalo aí de um mês, menos de um mês, né? porque a gente está falando ali de um artigo é, de maio, e agora a gente já está aqui em junho, há é uma semana atrás, já foi anunciado isso, é, como aplicativo Então conta um pouco pra gente De como foi é, esse, é. Esse, Essa pesquisa E o início disso tudo Que agora a gente já tá vivendo como uma realidade
3: é, Eu sou um broadcaster Por hobby, eu entrei na faculdade Pra fazer broadcasting, mas eu acabei Fechando em contabilidade, né Então eu faço podcast por hobby mesmo E eu lancei meu podcast esse ano é, De brincadeira, assim E eu tava percebendo que tinha muita gente Caindo no meu site por palavras que não estavam nos textos do site uh -huh. E que não estavam nas tags do site certo. Mas eram assuntos que a gente tinha comentado Durante o arquivo de áudio Durante o áudio do Olha. podcast E eu fiquei pensando Será que o Google está indexando o áudio do podcast? Porque eu, eu trabalhei um pouco no Vale do Silício Eu tinha alguns amigos do Google Que me falavam que eles já tinham ah, projetos nesse sentido De saírem ah, tagueando vídeo do YouTube E arquivos de áudio pela, pela pesquisa então, uh, eu, eu fiz essa procura para ver se tinha algum conteúdo explicando se o Google já tinha desenvolvido projetos nesse tipo. E eu encontrei desse americano Steve Pratt, que ele é ele publica na editora online Pacific Content, uh -huh. uma entrevista com o Zach Renewaden, que é o, o gerente de produto do Google Podcasts. Certo. E essa entrevista é sensacional. Porque me parece que o Steve Pratt foi bater na porta do escritório dele e falou Viu, eu percebi que vocês vão revolucionar o podcast, mas vocês não contaram isso pra ninguém, a gente precisa saber disso. Ah, conversando um pouco mais com o Steve Pratt, ele contou pra mim que ele foi difícil, o Google é meio fechado com essas inovações deles, mas que no final eles acabaram ah, cedendo uma entrevista do que eles têm de mais concreto. Então vai aparecer ah, coisas de sci-fi, o que o Google está planejando. Mas isso é o que eles consideram mais concreto. Certo. Então, vamos lá. A primeira coisa que o Google quer fazer, que são os planos de curto prazo dele, é tornar o podcast um resultado de prioridade. O que, que isso significa? Quando você faz uma busca no Google, no buscador do Google Search, ele te dá os resultados de prioridade, que são resultados de venda, imagens e vídeos. E ele prefere multimídia. O Google, ele sabe que as pessoas gostam mais de foto, de GIF, de vídeo. Então, ele já está começando quando você busca, por exemplo, capivaras. A mostrar capiva fotos de capivara como primeiro resultado. Uh -huh. O Google quer fazer uh -huh. isso como podcasts também. Certo. Então, se alguém procurar radiofobia, aparecerá o seu podcast na busca do Google. Mas não o site do seu podcast. Isso é extremamente importante. O Google colocou um player de podcast dentro do Google Search, dentro do buscador. Então as pessoas começaram a perceber que quando elas buscavam por radiofobia, aparecia o podcast radiofobia com botões de play uhum. para você clicar ali nos resultados da busca, sim, o que é sim.
0: maravilhoso, né, cara? Sim, esse foi, na verdade, o que realmente chamou a atenção naquele momento, né? O grande uh, uhum. susto, positivamente falando... É, dessa, desse artigo que você traduziu Porque a primeira coisa que eu fiz Eu nem terminei de ler o artigo Quando eu cheguei nesse ponto Eu peguei o meu smartphone, fui no Google Search E joguei Radiofobia na busca Sim, E qual não foi a minha surpresa Quando apareceu no resultado os três ou quatro episódios mais recentes com o um botão de play e eu apertei o play e ele saiu ouvindo e já tinha uma opção pra se inscrever e já tinha uma opção pra jogar um atalho na, na página na home do seu, é, do seu smartphone, quer dizer tudo assim, meu Deus, onde é que isso tava Como é que eu não fiquei sabendo disso? E, foi, e aquele veio, dia foi uma febre, veio, né? uma
3: atualização do Android em janeiro e ninguém, eles não avisaram ninguém. O Olha Android aí. atualizou, o Google Search atualizou junto e quem tinha Google Search, de repente, começou a encontrar podcasts. E esse é o primeiro passo e o passo importantíssimo para um plano enorme do Google de duplicar a audiência de podcasts em um, um período de tempo muito curto. A ideia aqui é que as pessoas que nunca ouviram podcast antes Cliquem nesses botões de play e comecem a ouvir sem nem saber o que é podcast A pessoa não precisa de feed, não precisa de aplicativo, não precisa de nada Ela só faz a busca no Google e o Google direto já fala para ela o que, que é Isso é algo que
2: eu vi muito uma vez do Luciano Pires Falando que ele gostaria que ouvir podcast fosse algo tão fácil quanto ver um vídeo no YouTube e,
1: e
3: bingo, velho, é isso aí. Mais que isso, o Google, ele tem precisão de algoritmo muito boa de saber exatamente o que a pessoa precisa, exatamente o que ela gosta. Então ele tá começando agora, já começou, já inclusive, mas tá pouco, a recomendar podcast pras pessoas, mesmo quando elas não buscaram por podcast. Então se a pessoa gosta muito de histórias de terror e ela faz uma busca histórias de terror brasileira é capaz do Google Search mostrar como resultado o Mundo Freak um podcast sobre histórias de terror Sim. ali em cima como o primeiro resultado da busca olha e, que interessante
0: isso é interessantíssimo porque o Google ele tem acesso a todo esse Big Data dos usuários que é um resultado de tudo que você faz, né? você tem o seu Gmail todo mundo usa Gmail e todo mundo tem os seus dados hoje na nuvem do Google esse Big Data tá lá ele está sincronizado com todos os, os aplicativos, tudo aquilo que funciona, é, tudo aquilo que é do Google você tem tudo isso ali então quando você joga numa busca ele já sabe o que você quer né? Uhum. Ele sabe o que você quer, mas ainda que ele não saiba exatamente o que você quer, ele sabe o que você gosta, ele conhece os seus hábitos, porque para utilizar os produtos Google, você concordou com os termos e você está alimentando esse Big Data a seu respeito. Isso, e, então, e mais importante do ele que Ele te conhece esse... melhor do que você, ele sabe <risos> te dar sugestões de coisas que talvez você vá gostar,
3: que você mesmo não sabe que existem ainda. E o mais interessante disso é que o Google está investindo pesado agora no Google Assistant, né? o uh -huh. assistente de, de voz do Google. Sim. E uh -huh. esse, esse passo de começar a introduzir as pessoas ao podcast é uma estratégia maior de trazer essas respostas em áudio para o assistente do Google. Ele, o Google descobriu que escrever uma inteligência artificial, criar uma inteligência artificial que crie respostas para perguntas muito específicas é muito difícil. Mas já existe toda uma gama de podcasts, todo um universo de podcasts que já tem respostas para muitas perguntas. O que, qual é o plano do Google aqui? Ele quer que você faça perguntas de voz para o assistente e o assistente toque a parte do podcast que contém a resposta para aquela pergunta. Nossa, isso aí
0: Isso aí eu vou falar para o seu negócio. E tem outra coisa também que está acontecendo agora. Eu não sei se por ocasião daquele artigo já, já era uma realidade, é, mas agora também nesse anúncio da semana passada, tem a questão da transcrição automática do conteúdo dos episódios para facilitar a vida do, dos portador, portadores de, de necessidades especiais como os
3: deficientes visuais, por exemplo né? Exato, e essa, essa técnica de transcrição dele vai muito mais do que ajudar os deficientes é, é uma ideia genial que o Google teve que funciona da seguinte forma ele tem um algoritmo agora que já está ouvindo em todos os podcasts lá fora inclusive o seu podcast uh -huh. e ele está transcrevendo tudo em texto ele transforma esses textos em tags por segundo, pela marca do tempo do seu podcast. Então, se eu falei a palavra banana no momento 32, o um, um momento 32 está lá com a tagzinha banana. E ele vai usar Nossa. isso como forma de encontrar as respostas certas para as perguntas que as pessoas fazem no Google Search e no Google Assistant. E segmentar os podcasts através de temas. Então, vamos supor que a gente está conversando aqui sobre Google e podcasts, mas a gente fala de lasanha por algum motivo e o Léo fala que ele tem um restaurante de lasanha que ele adora. E dá essa sugestão. Se alguém perguntar de lasanhas, onde tem lasanhas nessa cidade? O Google Assistant vai pegar o áudio do Léo e jogar isso para a pessoa direto como resposta, mostrando de qual podcast e qual momento isso está acontecendo. Cara, isso, isso é
0: maluco de um nível, assim, é, em um nível tão é tamanho... Que, e eu vou te falar um negócio. O mais surpreendente disso tudo é o fato de que o teu episódio nunca saiu do seu servidor de hospedagem. Ele nunca saiu do seu host... O Google não o Google tá pegando o tá seu ar. Arqu...
3: Sem te pagar nada, né? É, não,
0: não. E outra coisa. Quer dizer, é, é, é até bom isso, eu tô dizendo, porque ele não tá pegando o seu conteúdo e copiando isso e utilizando isso para ele sem te dar a, a, o, o download, sem te dar. Não, ele tá buscando na tua fonte aquele áudio. Ele tá respeitando o teu, a tua escolha como produtor. De ter o teu conteúdo hospedado no HostGator, ou no Libsyn, ou no Blueberry, ou no Podbean, ou seja lá qual for, e ele não tá te tirando de lá, ele tá ouvindo você e fazendo o favor de indexar
3: você no, na nuvem dele. E, e mais que isso, ele sabe que esse serviço de host, esse custo de servidor, vai ser um limitador pra ele aumentar essa base de ouvintes, né? Sim. Então, uhum. o que ele já está planejando já? Ele já está planejando duas maneiras de monetizar o seu podcast para você, produtor de podcasts. Certo. A primeira é uma opção de colocar anúncios em banner durante o seu podcast. Uhum. Então, se a gente falou de lasanha aqui, por exemplo, e o produtor de podcasts ativou essa função de monetização, um bannerzinho de propaganda de lasanha aparece no podcast e se alguém clicar nesse banner, você ganha uma porcentagem, uma comissão. Que é o que acontece no YouTube Legal. já Exato.
0: automaticamente.
3: Uhum. E mais que isso, ele sabe também que tem muita gente que não gosta de colocar propaganda em podcast uhum. e que gosta de ser independente de propaganda. Então o que, que o Google já está planejando também? Ele está planejando é colocar um botãozinho de doação. Um botãozinho de doação não, Olha contribuição aí. financeira. Olha isso. Que funcionariam de duas formas. A primeira, você, faz... é, você pode fazer contribuições esporádicas e a segunda, você poderia fazer a contribuição por inscrição, que é o como funciona no Patreon, como funciona no Apoia-se, né? Que uhum. a pessoa se inscreve pra doar periodicamente. Alô,
1: Técnica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica!
0: Quando você fez a tradução daquele artigo mês passado e, e publicou, além dessas que a gente já citou agora, quais uhum. outras novidades mereceram destaque... Porque daqui a pouco a gente tem que falar também já do aplicativo que... É, na verdade, o aplicativo não, mas a aplicativalização de um <risos> atalho para o search que já existia, né? Então, é, uhum. vamos, vamos deixar bem claro aqui, na verdade, o que o Google fez agora no dia 18... Obviamente que além de expandir os seus planos e, e tornar público é, tudo isso... É, ele simplesmente pegou aquilo que já estava acontecendo no Google Search ali, que você tinha já a opção de pegar e, e mandar criar um atalho né, na, na, na home ali do seu smartphone, na página principal do seu smartphone, ele simplesmente jogou isso na loja e transformou isso num app, quer dizer, é ridiculamente pequeno, porque quando você faz o download, você faz o download de um atalho.
3: Uhum. Mas um, essa é essa a ideia.
0: Mas muito tem, tem. provavelmente, acredito eu, o Lucas tá mais informado do que isso, é por isso que a gente chamou ele aqui, para que eu não tivesse que estudar tudo que ele estudou até né? agora. <risos> a preguiça é. de trabalhar, não, na verdade ele tá trabalhando pra caceta, mas o Lucas, eu acredito que um dos planos do Google agora também a médio, a médio prazo, talvez a curto médio, curto, médio prazo, seja que o Google Podcasts venha nativo junto no pack de apps uh, 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 que o Android traz nativamente, né?
3: Ele vai vir nativo e ele vai vir na sua tela de... Quando você não compra através de alguma empresa que mude a tela de atalhos que já vem no Android, é, o app de podcast já vai vir também na primeira tela de atalhos que vem junto com o Android na hora que você abre ele pela primeira vez. Olha aí. Então olha. ele vai estar tá lá em destaque. Mas tem três fatores que acho que é legal a gente destacar aqui Vamos no lá. futuro, né? Excelente. A primeira é, é o que o o gerente do Google Podcast chama de interoperabilidade de dispositivos. Hum, e é uma palavra é muito excelente. chata de falar. Não, eu nem entendi. É, mas ela significa assim, o Google sabe que o ouvinte não quer parar de escutar o podcast quando ele está se transferindo de um dispositivo para o outro. Então vamos supor que você estava dirigindo, você estava ouvindo no carro, depois você, vai, uhum. você chegou na academia, você vai continuar ouvindo o podcast no celular, e depois você vai chegar em casa e você vai querer deixar o celular de lado para que toque na TV ou no que ele chama de alto-falante inteligente, que é o Alexa, o Echo, o Sim. Google Home e o HomePod da Apple, né? Uh -huh. ele sabe Essa
2: que é que... a grande vantagem do podcast, que eu Exato. uso hoje em dia, que é ele é perfeitamente sincronizável, onde quer que ele esteja, Isso. eu tô ouvindo os meus podcasts
3: do ponto de onde eu parei. Exato, é, o, é. o Google ele quer que o aplicativo dele transfira de um disp dispositivo para o outro podcast que você está ouvindo de forma ininterrupta um clique só, ele quer que você dê um clique e saia tocando em outro uh, dispositivo, independente de marca viu ele quer tocar no HomePod da Apple quer tocar Sim, no Alexa eu, eu, aí é
0: isso que tem que ser, é, o que o é. Thiago falou agora pra mim, durante os últimos dois anos, um pouco mais tem sido o, o grande motivo de eu recomendar o Pocket Cast sempre pras pessoas, tanto é que eu tenho ele em todos os dispositivos que eu, que eu utilizo, então eu tenho ele no meu smartphone, todos na verdade são três né, eu tenho meu smartphone, eu tenho meu iPad e eu tenho o meu computador, então a, a, a vantagem, a desvantagem nesse caso é que para cada dispositivo você tem que comprar uma licença diferente é, mas é uma licença lifetime então é vitalícia, você paga uma vez só, então eu pago uma vez só para ter ele no, no Android, eu pago uma vez só para ter ele no iPad e eu pago uma vez só para ter ele no browser no total, Isso... se for juntar as três licenças não deu 30 reais vale pra caralho, uhum. porque eu tô ouvindo ele no carro né? Eu, tenho, eu tenho a vantagem de ter um carro, um carro novo Que tem é, aquele MyLink Que ele tem um Andro, Android Auto Então eu, eu conecto o meu, o meu smartphone no carro E ele tem o Pocket no, no atalho do Android Auto Então eu tô no carro, tô escutando podcast uhum. Aí eu saio do carro, desconectei o telefone e vim para casa Eu quero, por exemplo, sei lá Numa manhã que eu tô revisando alguma coisa Ou que eu vou mexer com texto e tal eu abro ele no meu browser aqui no Chrome e eu continuo sem apertar botão nenhum, sem precisar sincronizar nada, eu continuo a ouvir ele do browser exatamente do ponto que eu parei de ouvir ele no smartphone. E é, essa é a grande abrir. vantagem do Pocket Cast. Agora, isso vindo do Google, de graça! É. E,
3: e tem, mais, <risos> tem mais vantagens ainda da interoperabilidade. É que a gente está falando aqui do lado do usuário. Sim. Mas para o lado do produtor, ah, uma janela, isso é importante. canela, que nunca tivemos. Ah. A gente vai poder fazer podcasts para dispositivos diferentes. Hum. Mais que isso, o Google sabe em que parte da sua casa você está. Se você está na cozinha, se você está na sala, Sim. se você está no seu computador. E ele quer que você, que o produtor de podcast, além de começar a pensar em novos nichos, novos temas, novos formatos, pense em podcasts para usar em outros contextos, em outras localidades. Você pode ter um podcast que é só para academia, um podcast que é só para quem está ali no jantar, na cozinha. Isso é foda. Um podcast que é só para quem está é na sala de estar. É uma janela completamente nova e inexplorada de podcast, né? Sim, sim, sim. Isso, isso olha, a maneira como o Google
0: é, consegue pegar elementos como Big Data, como inteligência artificial, como Machine Learning, colocar tudo isso junto... É, e transformar isso em algo que seja é, efetivamente útil, não só para o usuário aqui no caso do podcast, não só para o usuário como também para o produtor, é algo que, olha, merece todo o nosso, como diria o carro, o carro velho, merece todo o nosso respeito tecnológico, porque... É brincadeira um negócio desse, sabe a gente durante tanto tempo reclamou tanto, e a gente adora, porque a gente como diz a Zagal, a gente vive na era do baixo mimimi a gente reclama de tudo a gente tudo, tudo, e de repente ele vem e fala, sabe parece que ele veio tipo é, 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 como é que é o, o Rogerinho do Ingá achou que não ia ter podcast no Google achou errado, otário esfrega na tua cara e fala assim ó vocês achavam que até agora a Apple que era bom mamã do podcast? Até agora era. Só que agora toma o que nós vamos querer fazer, entendeu? E, uhum. e efetivamente começa ele... a acontecer isso, né?
3: É, outra coisa que ele quer criar também é uma capacidade de tradução automática do podcast. Puta que pariu. Pra quem não Puta conhece, que existe... me pariu. É, já existe um produto chamado Google Bud. Uhum. Ele funciona legal, ele não é perfeito, ele funciona legal. Mas o que, que ele faz? Você ouve algo em uma língua o Google Bud traduz direto pra você na língua que você quer, no seu ouvido. Então, você nem escuta na língua original. Você fala na sua língua e ele já traduz de volta na língua da, da outra pessoa. É Nossa, então, você você pode conversar com alguém que está falando chinês e você em português, e os dois com o Google Bud conseguem se entender perfeitamente. E, isso é bruxaria.
0: Ah, é.
2: Eu
3: no ramo da magia aqui. Não, eles olha, querem o... fazer isso com podcast. Eles querem abrir o setor inteiro mundial para o podcast, né? Então, eles querem que você comece a pensar já em quais contextos culturais que limitam seu podcast, quais são os contextos regionais que a pessoa precisa saber para entender seu podcast, e comece a se livrar dessas limitações, ou torná-las explícitas, né? Sair um pouco desse âmbito regional, desse âmbito cultural, e, e avançar essas barreiras culturais, né? Fazer um podcast que seja entendível, que seja legal para todo mundo no mundo inteiro consumir, né? O que é fácil. Aí ah, eu já não tô aí eu já não tô mais nem pensando como produtor assim, como ouvinte, tipo, a, a gama de podcasts que eu vou poder ouvir, cara sim, eu, eu escuto certeza. muito podcast gringo aqui, e eu fico muito triste de não poder recomendar ele pros meus amigos é. brasileiros, é. eu fico, que não sabem inglês, e eu fico uh -huh. muito triste de não poder recomendar podcast brasileiro pros amigos americanos, Exato. porque a gente tem podcast incrível aqui,
0: cara exatamente, incrível. exatamente, é. às vezes a gente se sente um, um babaca, falando puta que bosta, só eu entendo inglês nessa merda aqui, ninguém, Eu vou conseguir <risos> seguir compartilhar esta porra, entendeu? É, agora, ô, Lucas, o que, que eu queria perguntar pra você aqui é o seguinte, é, antes da gente falar sobre recomendações práticas para os podcasters, que eu quero deixar isso pro final do programa, é, eu queria que a gente fizesse aqui agora um comparativo sobre uh, o que foi falado naquele artigo de, de, de maio e o que foi anunciado na semana passada. Né? porque a gente teve um anúncio grande é, o, o plano foi aberto a gente agora tem acesso a, a, a esse plano, é, pelo menos um plano aí, um plano aí de, de médio prazo. A gente já falou sobre algumas coisas aqui a, a, nesse, até agora, a gente já citou algumas dessas coisas, como, por exemplo, a questão da, da indexação por tag, como o que já está acontecendo, como, por exemplo, essa parte toda é, da transcrição e tudo mais. Mas uh, o que, que a gente tem, teve de novidade... É, no lançamento da semana passada, do dia 18, além da é, a, a do,
3: do atalho do, do search que a gente já tinha ele funcional. Certo. O que a gente teve de novidade mesmo é a criação de um ecossistema de podcasts do Google, né? porque agora você está ganhando recomendações baseadas no seu gosto de podcast, baseado no gosto dos outros ouvintes, mas principalmente agora tem a categorização de networkings de podcast. Ah. Então, o, o Radiofobia tem vários podcasts, não é Sim, só um?
0: exato. São, ah. então, são cinco feeds. É.
3: <risos> então agora, se, seis, se você seis gosta de Seis no total, um, é, são seis. Se você gosta de uma ou dois Mas não conhece os outros O Google recomenda os outros como uma categoria à parte Existe uma categoria Dentro do aplicativo do Google Só para Radiofobia E isso para networking de podcast É um negócio de ouro porque você pode começar a agenciar produtores de podcasts. Você que é muito bom de, de fazer podcast, você que já, já é profissional, você pode começar a ajudar outros e colocar outros dentro da sua aba. né Você pode crescer horizontalmente a sua gama de podcasts. Mas, é e você sabe o que, que
0: isso significa? É, é, eu, eu, eu tinha... Eu tinha? Não, ainda tenho. Não, não deixei de ter. Mas eu tenho um orgulho um, particularmente é, grande pelo fato de que a Radiofobia Podcast Network é um, uma das poucas networks que tem uma página de provedor no iTunes. A gente Nossa. tem... Tinha, ah, não, no Apple Podcast, no caso. A gente tem uma Provider Page lá no iTunes. Uhum. Mas eu só tenho essa Provider Page porque em 2011 eu fui cicerone de um executivo da Apple que teve no Brasil... E trocou um e-mail comigo, na época comigo, com o Jovem Nerd e tal, não sei o quê. E o único que pôde conversar com ele, que tinha disponibilidade de agenda pra conversar com ele na época, fui eu. E aí ele falou sobre os planos que a Apple tinha pros podcasts brasileiros, ainda não tinha, pra você ter uma ideia, a, a, o iTunes e a Apple Store em português, estava pra lançar ainda em português. Isso foi, se eu não me engano, junho ou julho... É, de 2011 e a, a, em português a, a, o iTunes e a, a, a Apple Store foi lançado acho que em agosto ou setembro estava um ou dois meses antes de acontecer isso e aí ele me deu é, voltando para os Estados Unidos um acesso e um login para que eu criasse essa provider page porque eu ajudei ele como beta tester
3: nossa.
0: E aí eu Olha fiquei com ela até hoje, então eu vou deixar o link no post, se você usa aí o um iTunes, uh, o Apple Podcast, você vai ver. A gente tem uma página de... Prov... e a gente está em destaque como provedor em destaque na home do, da, do Apple Podcast, junto com o CBN, junto com é, outras networks que, que, que produzem. Então, considera-se como network a, aquela rede que tem, uh, sei lá, é, vários programas que são publicados sob a, a, a mesma, ao mesmo guarda-chuva, a mesma produtora. O que está acontecendo agora no Google Podcasts é que qualquer um que tenha mais de um feed configurado sob o mesmo nome de autor, ele agrega isso. Então, qualquer um agora tem, junto com o Google Podcasts, uma página. Então, se você entrar aqui agora, por exemplo, eu estou abrindo aqui agora, ó. Aí eu vou navegando aqui nos que eu assinei. Tarararara. Aí, ó, uns quatro ou cinco navegadas abaixo, tem ali: principais podcasts de Radiofobia Podcast Network. Radiofobia Podcast Network é o nome de autor que eu escolhi nas configurações do Blueberry PowerPress, que é o plugin que a Blueberry disponibiliza de graça para WordPress. E lá, em todos esses feeds, eu coloquei como autor... Radiofobia Podcast Network. Então, se você vai no iTunes, eles estão todos juntos. E o Google Podcasts agora, que eu nunca conheci, mas já sou amigo pra caralho... <risos> ele, pelo SEO e aí vem, aqui que eu quero que a gente ressalte isso também agora, Thiago e Lucas a importância de um SEO bem feito e quem não sabe o que é SEO uhum. SEO Search Engine Optimization otimização uhum. de motor de busca é você ter o seu site, ter o seu feed configurado corretamente por que, que o Radiofobia, quando o Google Podcast começou eu lembro que lá em maio quando saiu esse artigo do Lucas eu fui lá, testei, funcionou corretamente comecei a colocar, e aí neguinho já começa, caramba, mas o meu não tá, por que, que o meu não tá? Léo, o que, que foi que você fez? E meu Deus, é o que, que, é que aconteceu?
3: Importantíssimo, importantíssimo, nesse momento inicial, você seguir as diretrizes oficiais do Google para podcast. Olha deixa aí. o site aí para vocês, porque o Google, ele tá indexando podcast na moda aleatória. Tem muito podcast um pouco menor, que ainda o Google não encontrou, então ainda não tá no Google... Uh, podcasts, mas que você pode não estar sendo encontrado, ou você pode não estar sendo recomendado, ou não aparecendo na categoria em alta, quando poderia, porque você não seguiu as diretrizes oficiais do Google para podcasts. Segue as diretrizes. Então, mas, seu
0: feed então mas antes disso, assim, quem já tinha um SEO bem feito... Quem deu importância pro SEO? E eu vou falar um negócio. Meu amigo Gustavo Guanabara tá falando de SEO desde 2008. Ninguém sabia o que era essa porra de SEO. E o Guanabara já falava de SEO no falecido Guanacast. Que Deus o tenha com saúde e paz no céu dos podcasts. O Guanabara já falava de SEO naquela época. E nós temos aqui, nessa conversa, entre essas três pessoas que estão aqui hoje um dos caras que mais manja de SEO, que é o Thiago Miro porque eu vou falar pra você é, é, é. Não, e não é, é elogio furado não, porque a gente vende isso como serviço e todos os nossos clientes voltam extremamente satisfeitos depois, eu faço um desafio pra você agora, ouvinte desse programa eu quero que você abra uma janela anônima, uma guia anônima do seu Chrome e essa guia anônima significa que ela não vai ler os seus cookies ela não vai se influenciar pelo seu histórico de navegação. Se você abre uma guia anônima, significa que é, é, é uma utilização pura da busca, ok? Abra uma utilização pura da busca agora, que é uma guia ou uma, uma janela anônima. Uma janela não, guia anônima não tem, né? É uma janela anônima do seu Chrome. E na busca, digite podcast. Eu duvido que na primeira página, entre 20 ou 25 resultados. Não apareça Mundo Podcast em algum dos resultados. Eu duvido. Se isso não acontecer, você me manda o print dessa página que eu te mando um exemplar do meu livro autografado para você. E eu tenho certeza Olha que eu não vou... Só. E eu tenho certeza que eu não vou gastar nenhum livro, porque em toda janela anônima... <risos> eu vou fazer isso aqui agora para você enquanto eu tô conversando. Nova janela anônima. Ok. Vou lá na barra e jogo podcast. Podcast. É isso, podcast, mais genérico do que isso, impossível. Aí ele vem, primeira, pô, primeiro resultado, podcasting da Wikipedia. Segundo resultado, o que é podcast? Mundo podcast. É,
3: vale lembrar que só vale para quem tá com o IP brasileiro, tá? Que se tiver com o IP gringo, não vai aparecer nunca. Exatamente, sim, sim, com o IP brasileiro. O que é Aquelas podcast? Vão...
0: Exatamente, é o que... Vão...
3: O nessa brincadeira. Não, 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 não. Assim. é
0: o IP é brasileiro, IP é brasileiro, exatamente. O que é podcast e aí vem Mundo Podcast. Então, Mundo Podcast é o site do Tiago Miro é o cara que manja pra caramba de SEO, que faz o nosso, o nosso SEO que faz o SEO do, dos clientes pra gente, e que, e que sabe como fazer isso, não porque ele é a sumidade, não, mas porque ele, ele um dia aprendeu a fazer descobriu como que se trabalhava isso, com título, com palavra-chave, tudo mais existe um plugin no WordPress que ajuda bastante a gente hoje, porque ele vai dando né mira, o check é, em vermelho, uhum. verde e, e amarelo do que tá bom, do que tá mais ou menos e do que tá ruim e quando você aprende a necessidade de fazer isso, não é só escrever um post. E aí quando começou o Google Podcast a indexar a partir do, 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 do SEO e jogar no Google Search, a gente jogou ali e o negócio apareceu, falou, meu, então o que, que você está fazendo? Não, eu só, eu só tenho um SEO bem feito até agora. Ou seja, o Google ele já sabe da relevância daquilo que você está fazendo. Então quando a gente está falando de SEO... A gente
3: está falando de relevância, né? A página linha em alta nunca vai ser tão importante. E um alerta aqui, viu? Muita gente que coloca um milhão de tags no podcast de assuntos que nunca foram mencionados só para ver se ganha mais exposição. O Google avisou é. que ele vai punir isso, viu? Ele, com a, tag, com a tag de áudio, né? Ele sabe se você realmente está falando sobre esses assuntos ou não. Olha aí. Então, toma, a galera que abusa de CEO, que tenta trapacear no CEO, tem que começar a ficar esperta, porque o Google já está criando mecanismos para punir podcasts que tentam a, a trapacear no CEO, né? Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica!
0: Agora, o que foi que aconteceu nesse anúncio agora do dia 18 de junho? Além disso que a gente já citou então, que a gente pode considerar de novo. O fato do app ter aparecido na, 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 na loja
3: é um negócio bacana também, né? Sim, sim. Tem duas coisas que estão para vir. Eles não vieram ainda, mas estão quase lá. A primeira é que com a indexação de áudio... Sabe quando você está assistindo vídeo no YouTube e você passa o mouse pela barra do tempo e vê uma pré-visualização do que tá acontecendo naquele momento do Sim. vídeo uhum. é, ele quer, o Google quer fazer a mesma coisa com o podcast então você passaria o dedo pela, pelo tempo da a timeline do podcast e você veria o que está sendo falado naquele momento, Olha... para te ajudar a encontrar algum momento do podcast que você perdeu, isso já tá pra vir já Daqui a pouco a Não, vai, vai ser muito usado para
2: pular a leitura de e-mail, hein?
3: Ah, com certeza. A galera agora vai ter que realmente aprender como prender a atenção do ouvinte na leitura de e-mail, né? Ou mudar o formato. Tem uma coisa que eu vi
2: que mudou quando ele virou um aplicativo, né? Foi que eles adicionaram a função de download, né? E foi uma coisa que eu tinha até falado, é, é, que quando você buscava no Google Search era ótimo e tal para apresentar alguém, mas você era obrigado
3: a ouvir por streaming, né? Não, e não, o aplicativo você... agora tem a opção isso, de download. Isso, isso não é, é verdade, mas nem tanto. Isso estava acontecendo Sim. com só alguns aparelhos. Ah, outros, por exemplo, logo quando você jogava no Google Search um podcast e aparecia a opção de stream, se você clicasse nele, já tinha a opção de download logo abaixo. É, ah, o meu, então o meu aparecia. meu aparecia que não vi isso aí. E, isso. O meu aparecia função tava bugada e não tava rolando para todo mundo. Agora, com a oficialização do aplicativo, tá rolando para todo mundo. Todo mundo pode baixar.
2: Ah, perfeito, então.
3: Uhum. É, tá, é uma ferramenta nova, né? Eles estão otimizando ainda o aplicativo, né? Tem muito errinho ainda. Mas ah, ele já tá bem legal, já. Outra coisa legal dele é que vários agregadores não fazem é fazer o embed da, dos links da, que você deixa na sua descrição, né? No meu podcast, por exemplo, Pode Isso, a gente deixa muito link de tweets, que a gente usa tweets para fazer brincadeiras no podcast. Uhum. E alguns, alguns agregadores, eles não deixam embedded, né? O, o tweet não aparece, só aparece o link a pessoa na descrição. Uhum. Pelo Google Podcasts aparece o tweet inteiro, como se fosse uma janelinha a pessoa ler. E isso é bem legal, porque ele aumenta a interatividade com quem tá ouvindo só, né? Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica.
1: Segue programação, técnica.
0: Perdão. E aí a gente entra no Google Podcasts como aplicativo E aqui eu quero acionar a experiência do meu amigo Tiago Miro Que ao longo de tantos anos vem fazendo as análises, os reviews dos novos agregadores que aparecem A gente tem lá no Mundo podcast review de vários A gente tem uma categoria, na verdade, de review de vários agregadores para todas as plataformas E eu sei que você, a primeira coisa que fez foi instalar e fazer o teste do Google uhum. Podcasts sob o aspecto de agregador, comparando, obviamente, inevitável, com outros aplicativos como o Pocket Cast, ou Podcast Addict, ou o Podcast Republic, que são alguns dos mais usados, o próprio Wecast. É, e, obviamente, que ele, como aplicativo, ainda tem as suas restrições, né, Amir? Sim, sim. Ele é, ele é algo extremamente beta, o meu
2: ponto de vista, como, tanto como produtor como de ouvinte, né? eu achei ele extremamente beta. Mas ele tem uns pontos positivos que, em relação à recomendação, já está muito bom. É, eu estava com quatro podcasts assinados, mas nas recomendações tinham muitos podcasts relacionados aos que eu já tinha assinado. Né? Então, se eu quisesse engordar minha lista de feeds, e seria bem simples através do Google Podcast sem eu precisar da recomendação de muita gente. E, e como ponto negativo é isso, Ela ainda está muito simples, tem pouquíssimas funções, você basicamente só tem a opção de ouvir, né? É, você não tem sincronia, você, é, como eu tinha falado, eu tive o problema que inicialmente eu não estava conseguindo fazer download, um problema que eu tô tendo agora, por exemplo, hoje mesmo, eu estava ouvindo um Tecnocast, e eu, eu marquei como ouvido e tal, mas eu não consigo tirar ele do player, sabe? Uhum. É, até eu dar um play em outro episódio, ele não sai do meu player, por mais que eu é, marque como ouvido. E ele,
0: continua, e ele fica ocupando um espaço da tela. Isso me incomoda um pouco. Então, como aplicativo... Obviamente que eu já vi no Twitter, ao longo dessa semana que passou, é, uma série de reações, obviamente, que muita gente não acompanha é, com um, a mesma atenção, né com a, um, a mesma proximidade do que nós, porque a gente vive isso no dia a dia. É, eu e o Thiago, enfim, a gente está respira podcast de, de manhã até a noite, às vezes até de madrugada, a gente tá aí, fim de semana, não tem, não tem essa, porque a vida de, de produtor é... é, é... É, não só de produtor, mas, enfim, no caso, do, falando da empresa que a gente presta serviço para os clientes, a gente está aí direto virando todo dia, sete dias por semana, respirando podcast. Mas muita gente, obviamente, que compara com os aplicativos que usam e sentem falta de funções, como uh, eu repudio isso até o fundo da minha alma, mas... Tem gente que ouve em velocidade acelerada, é um sacrilégio, Sim. né, essa merda. Ah, mas já
3: tem isso, já viu? Ele acabou de implementar. Você ah, pode ouvir o podcast maluco. agora no Google Podcasts, da velocidade a ponto cinco vezes, que é mais lento, ah. até a duas vezes, e você escolhe qual a sua velocidade. Nossa. Se quiser colocar uma velocidade quebrada 1.27 vezes, você pode fazer isso também. Nossa, e, mas é,
0: sem, sem perder o pitch, né, que é o mais interessante, né? Porque quando, Sim. Você... quando, quando perde o, o pitch,
3: você o vai... Quê? O que os ouvintes de podcast têm que entender agora, que acabou de sair esse podcast... Manda é que esse... É, que acabou de sair esse app. É que esse app não é para eles. Exato. Esse app... Esse app do Google é para começar a trazer as pessoas que não Exato. são ouvintes de podcast... Falou. Podcast. É isso que isso. a gente...
0: Era, era
2: isso, isso. Era que eu falar, cara. Nunca foi tão fácil eu chegar em alguém que eu tava falando sobre podcasts e, e dizer, cara, vem cá, me dá o teu telefone, bota lá, radiofobia, inscrevo, dá o um play, não tem que instalar nada. Véio. É isso. Putz,
3: isso foi a, a maior vantagem de todos. Esse é né? o de, de, de propósito, de cara, ele não tem muita função. A única opção que ele tem de configuração é você escolher quanto tempo ele vai demorar pra deletar os episódios que você já escutou, se você quiser que ele faça isso automaticamente. É a única opção. O, o, o Google, ele tá negociando com você, que já é ouvinte a podcast há muito tempo. Ele tá te falando assim, olha, eu não queria deixar esse, esse app explícito ainda. A gente está testando as coisas no Google Search. Mas como vocês pediram tanto, eu vou te dar o app de forma explícita, que é praticamente um atalho na sua, no seu celular. Uhum. Mas uhum. Entendam, entendam que a gente tá tentando fazer um design simples, um negócio bem clean, bem, bem, bem fácil de usar para a galera que não conhece podcast. Então, a gente não vai encher de configuração ainda. Essas configurações extras, essas coisas, vão vir depois. Depois de muito teste, depois de muita... Uh, o, o Google investe muito em pesquisa acadêmica de usabilidade. Depois que eles fizerem muita pesquisa acadêmica com usabilidade, aí vai começar a vir essas funções.
0: Excelente.
3: É exatamente esse o ponto principal
0: é, para mim, dessa revolução que começa a partir de agora. É o fato de que a gente facilita a vida de quem até agora não conhece podcast e simplesmente a gente vai lá e fala, olha, você vai lá e tem o Google Podcast, então você vai lá e aí você pode buscar. E outra coisa né que é interessantíssima disso é que pelo gosto da pessoa ela vai passar automaticamente a receber recomendações de podcast, né? Então, uhum. se é uma pessoa que faz muita busca, que nem a minha esposa trabalha com culinária, panificação, confeitaria e tal, automaticamente ela vai na busca do dispositivo Android dela, ela vai começar a receber recomendação de podcasts que tenham essa temática. E isso é muito legal, porque não necessariamente você vai precisar recomendar um podcast, mas a pessoa vai clicar no resultado da busca e organicamente ela vai escutar o negócio que ela nunca ouviu.
3: Eu, eu tava tão acostumado com os outros agregadores do Android que tem um milhão de opções e um Isso. milhão de botão uhum. que quando eu instalei, uhum. quando eu instalei o, o Google Podcast pela primeira vez, eu fiquei até meio com uma certa ansiedade, assim porque não tinha nada para mim clicar, cara. É? Exato. Tem, tem ali, adiante 30 segundos ou volte 10 segundos, play, stop e acabou, cara. É só <risos> Exato, isso. Exato, Não exatamente. dá para botar um tema escuro, né? Não, não, não dá para fazer quase nada. Exatamente. E, e uma vez a pessoa
0: apresentada ao podcast, vai começar a conversar, aí naturalmente ela vai descobrir ou vai ser recomendada por pessoas que já escutam e são amigos e tal... Outros aplicativos que tenham uma, 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 mais funções, né que possam, é, enfim, como os aplicativos que a gente já usa. Mas eu acho que a, a, a resposta para a pergunta, que é o título do programa de hoje, o que muda com a chegada do Google Podcast, na verdade, o que muda é exatamente a facilidade e, a, e digamos, a a, entre, a popularização do podcast, que vem a partir de agora, como próprio, a própria meta do Google é dobrar, né? Lucas, aumentar, é, é dobrar a é, é audiência, do... né?
3: É dobrar a audiência.
0: Dobrar a audiência, então, o que muda é exatamente isso, né? Na, a maior empresa, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que nós considerávamos até agora é, que estava obrando e andando, né? A Activia com o Johnny Walker ali para o podcast, <risos> na verdade <risos> ela já estava fazendo isso na encolha sem falar e alguém que descobriu esta bagaça foi lá e falou assim, nego, vocês estão querendo revolucionar o negócio? Dá para dar um teaser para nós aí do que tá acontecendo? <risos> Jogar uns spoilerzinhos? Porque a gente tá aqui falando mal de vocês todo santo dia e ninguém sabe que vocês estão trabalhando para essa merda,
3: cara. O produtor de podcast agora tem que pensar que o Google revolucionar a indústria de podcast vai ser uma via de duas mãos. O Google tem um objetivo claro que é melhorar a usabilidade de ó, usuários padrões, usuários que não são versados em tecnologia, através de áudio. Especialmente, mas não, mas não exclusivamente, através do Google Assistente. Então eu acho que é importante a gente começar a pensar, desde já, em que tipos de produtos a gente pode fazer que se enquadram nesses objetivos do Google. Porque se daqui a pouco flopar, se daqui a pouco não funcionar, eles verem que não vai rolar... O Google já lançou e largou um milhão de serviços. A gente tá no, o Google Play é. já é o, o, o quê? O quarta ou quinta versão? Uhum. Vai ter YouTube Red daqui a pouco já tem YouTube Games de novo. Já vai ter mais um outro serviço de streaming do YouTube pago. O, o Google, ele lança, ele vê que flop, ele some com o negócio já era. Então, a gente tem que começar a pensar que também já... Beleza, ele quer que o meu podcast responda a mais perguntas? Então, eu tenho que começar a ser mais informativo... Outra coisa importante que o Google vai começar a considerar no, nas recomendações, não só a qualidade do áudio, mas a qualidade da sua dicção. Se o tagador do Google não consegue te entender, meu amigo, ele não vai te recomendar. Olha aí, então, se enferrou m... pra mim, João. <risos> então, é importante <risos> que, de gaguejar, que vocês, porque a conversa não seja uma confusão que ninguém entenda nada... Não precisa ficar uma conversa quadradinha, como se fossem pessoas em um fórum com microfone, não, não precisa ser assim. Mas tem muito podcast por aí que é realmente uma conversa de bar, né? As pessoas estão falando, uma por cima da outra é uma loucura. Ah, é importante não tô as pessoas se ouvindo, agora ouvindo o som melhorar na... isso, né?
0: As pessoas não se ouvem porque você ouve o som ali do, 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 do prato caindo, da batata fritando, né? Do chopp. <risos> é, mas aí fica a recomendação pra você, do Alotênica, que nós entrevistamos a fonoaudióloga Thaís Vaiano, falando sobre profissão fonoaudiólogo. E é importante, se você vai... Obviamente, gente, por favor. Né? 2018, né? Então, se você se propõe a fazer uma mídia em áudio, na qual a única ferramenta que você tem é a comunicação oral, então, né, fazer se compreender é <risos> é a regra básica disso, né? Então, e, e tem por como favor.
3: fazer isso sem perder dinâmica, tem claro. como fazer isso sem perder a graça, a comédia da conversa. Você que tem que se desdobrar pra entender esse formato novo agora, né? Exatamente. Alô, Tênica! Alô,
1: Tênica! Alô, Tênica! Segue programação Tênica! Não.
0: Agora, antes de encerrar, eu queria aqui colocar algumas recomendações que eu sei que existem né, é, para os podcasters. Então, é, dentro dessas recomendações, Lucas, o que, que a gente pode deixar aqui como o cara, ah, eu quero indexar legal, eu quero aparecer bacana, eu quero que uh, o Google Podcasts entregue o meu podcast como resultado é, de busca para os ouvintes de forma orgânica, de forma natural. Quais são as recomendações que a gente tem até agora que a gente sabe que se os podcasters seguirem essas recomendações a chance do programa dele aparecer vai ser maior
3: ah, o oh. Você tem que começar a deixar as descrições dos seus programas mais informativas sobre o que é exatamente esse programa, sobre o que vai ser falado, o que vai ser discutido. Você tem que começar a usar as tags de acordo realmente com que, os assuntos que você falou. Tentar não aumentar o número de, de tags a repetidas, mas sim a diminuir o número de tags desne desnecessárias. Você tem que comer... Isso, Desculpa, isso Essa parte das tags tem relação
2: porque assim... Se você é, faz um podcast sobre churrasco e bota uma tag lasanha e alguém, por acaso, chegar no seu podcast pela tag lasanha, vai ver que não é aquilo e vai embora. E o Google entende isso, vai entender esse comportamento e,
3: vai, e seu podcast vai perder a relevância. O seu podcast, ele é entendível para uma pessoa que não conhece podcast? Você tem que se perguntar isso. A pessoa já tem que chegar conhecendo o podcast para entender seu programa? Tem muito programa que começa com as pessoas falando já e se a pessoa não é versada em podcast, ela não entende nada, né? Você deve tratar uh, cada ouvinte como se fosse um novo ouvinte a partir de agora? Você tem que se perguntar isso, né? Uhum. Uh, vo você também tem que uh, se perguntar. Você quer segmentar o seu público ou você quer ter um assunto geral? Porque público segmentado é mais fácil para o Google recomendar. Sim. Ele sabe exatamente qual é o assunto que você está falando e se alguém vai gostar ou não daquele produto. Então, defina melhor quem é o seu ouvinte, qual é o seu nicho. Principalmente, não tenha medo de nichos novos. Ele quer que você arrisque nichos novos, quer que você arrisque formatos novos. Não precisa ser só aquele formatinho de introdução, e-mails, conversa, conversa, conclusão. Você pode começar formatos novos, formatos descritivos, formatos ah, de contar histórias. Tem vários podcasts agora de contos narrados que são excelentes. Sim. Ele quer que você explore esses formatos, mas especialmente formatos mais curtos. Ele não gosta muito da ideia de podcasts de duas, três horas. Ele prefere podcasts de 20, 30 minutos, que são mais dinâmicos, mais rápidos, mais amigáveis para ouvintes novos, né?
0: Excelente! A gente tem todas essas recomendações listadas. Eu vou deixar links aqui no post para você que quiser saber melhor. Tem o link não só para esse artigo lá, o artigo de maio, originalmente traduzido lá pelo Lucas, como a gente tem também agora tudo que. Então, eu vou colocar vários links no post. É, de várias notícias, já vários sites noticiaram, é, enfim a gente tem muita coisa bacana, muita análise bacana agora do Google Podcast oficial do próprio Google também, mas de sites também de tecnologia, muita gente que já é, tá aí falando a respeito disso, e é claro que a gente não poderia deixar de fazer um Alotênica, uma das poucas oportunidades que a gente tem aqui de gravar o que a gente chama de pauta quente, né? Porque o Alotênica é um programa <risos> tradicionalmente é, de pauta fria, né? falando a respeito de produção, então são cinco dicas para isso, como fazer aquilo, faz uma entrevista, responde uma pergunta, eventualmente a gente tem, né, uma pauta quente, assim, como no caso é, desse que a gente está fazendo aqui agora, e eu já vou aqui deixar o spoiler, não é spoiler, mas eu já vou deixar aqui é, avisado que o próximo Alotênica, o Alotênica do mês de julho, também será um tema pauta quente, porque nós vamos falar sobre a pesquisa pesquisa 2018, que vai começar no dia 1 de julho de 2018. A nova edição da Pode Pesquisa vai acontecer de 1 de julho a 15 de agosto de 2018, serão 45 dias de pesquisa rodando a primeira realização da nova ABPod. A gente aí, eu, Luciano Pires, a gente está aí fazendo isso nesse momento agora, junto com a Pode Pesquisa, a gente vai fazer a opção de filiação à AB pode por parte dos podcasters brasileiros e a grande novidade desse ano, a grande novidade é que a Pod Pesquisa pela primeira vez ela vai ser realizada pela AB Pod como a, uma ferramenta oficial da AB Pod, é, como ela vai ser realizada em parceria com uma das maiores emissoras de rádio do Brasil, que é a rede CBN de rádio. Então, a Pod Pesquisa é uma realização ABPOD, Rádio CBN. A gente vai ter spots na Rádio CBN, diários, várias vezes ao dia. A gente vai... Olha, é, é uma parceria que a CBN também tem podcasts. Ela é uma das maiores networks de podcasts hoje do Brasil. Se não a maior, em termos de quantidade de canais disponíveis, todos os articulistas da CBN, todos os programas da CBN têm o seu próprio feed de podcast e aí nós fomos procurados por eles no começo do ano, e aí a gente está aí formatando desde o dia 5 de janeiro, a gente está produzindo, e agora finalmente no dia 1 de julho vai ao ar a Pod Pesquisa 2018, então o Alotênica do mês que vem não poderia ser diferente, terei aqui comigo a presença do meu querido Luciano Pires, e provavelmente também de alguém representando a Rádio CBN para a gente falar para você sobre como foi a organização dessa pesquisa Você vai ver que a pesquisa cresceu demais, a gente vai ter vários perfis, a gente vai ter várias ramificações e no final do formulário, para você que é podcaster, você vai ter a opção de se filiar, finalmente, à ABPOD. E aí nós vamos dar início, então, a essa nova era é, dentro do podcast nacional, que é a oficialização, a formalização da ABPod como Associação Brasileira de Podcasters. Então, já fica aqui já o teaser de que mês que vem teremos mais uma pauta quente. Nunca o Alotênica, eu fico orgulhoso disso, mas nunca a gente foi tão relevante nesse aspecto, né? De estar tá aí mostrando o conteúdo atual, coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza que muitos amigos podcasters estão... É, Estão ou estavam com dúvidas a respeito do Google Podcast até o programa de hoje, e a ideia foi exatamente tentar esclarecer um pouco disso com duas das pessoas aí que estão vivendo o podcast diariamente, então eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do meu fiel escudeiro, Thiago Miro, obrigado meu velho.
2: Eu que agradeço, e cara, com essa tag de áudio, sabe onde é que isso vai ser útil pra caramba pra gente, Léo? Onde? Quando o Jovem Nerd pedir pra gente resgatar trecho de ah! episódio de 300 programas atrás.
0: <risos> ah, vai economizar uma trabalheira fenomenal a hora que a gente tiver que fazer aquele garimpo do melhor de 100 programas, do Nerdcast. Nossa, Exatamente. Exatamente. Tiago Miro, que além de estar comigo aqui, tá lá também no Mundo Podcasts. E tem algum projeto novo em vista aí ou não? Lá tem o um Pod Programar, tem o um Podema. O que mais que tá rolando lá, hein, Miro?
2: Ah, basicamente, só o pode programar, que é o
0: que está bombando lá na casa da gente mesmo.
2: Podcast de programação apresentado as, por mulheres. Ah, as meninas. Está crescendo as... bastante.
0: Exatamente. Então, se você quer ouvir o melhor sobre programação com as mulheres programadoras, você tem lá o pode programar, o link está no post também, hospedado lá pelo Thiago Miro. Lembrando que no mundo podcasts também a gente tem ah, hospedado lá também a Cast, que é o repositório né, desse diretório de podcasts criado pelo Rafael Portilho, que a gente Mantém lá no mundo podcasts como uma. É, digamos assim, uma. É, um patrimônio é, essa que era a palavra, um patrimônio cápsula da cápsula do tempo exatamente uma... não, e não é só um patrimônio nem uma cápsula do tempo, porque o Thiago Miro tem todo o cuidado de manter a Teia Cast atualizada então, uma das coisas que eu mais admiro hoje na Teia Cast lá pelo Mundo Podcast, é que se você procurar lá o site do podcast e ele estiver lá no diretório provavelmente você vai ver a página inicial atualizada dele ali na busca e no resultado da busca. E isso é um plugin que o Thiago Miro não conta, não revela o segredo de, de, desse, que é uma, uma coisa fenomenal. Eu, quando eu encontrei lá o, o Radiofobia, que eu fiz a busca, ele tava com a página de um programa que eu tinha publicado três horas antes, eu falei, o quê? como assim? Esse, esse thumbnail aqui, caralho, da onde que veio isso? Aí o Thiago falou assim, ah, isso é o diferencialzinho. É, e, e olha aí pra saber como é importante o SEO. É. Que, sério,
2: mais da metade dos podcasts que você buscar vai aparecer primeiro a página desse
0: podcast na Tercast e depois o site do próprio podcast. Olha aí, olha aí como é um SEO bem feito. E é claro que falando de Tiago Miro também, a gente não poderia deixar de falar de radiofobia podcast multimídia. Então se você Aí tá fudido, perdido, ou, ou já leu tudo quanto é tutorial e não consegue resolver a sua vida? Por favor, entre em contato radiofobia.com.br/barra contato Jeff Barbosa vai responder o seu e-mail e nós vamos resolver o seu problema rapidamente e do melhor preço do mercado, né, Thiago Miró? Tá aí, exatamente, qualidade. É o, é o velho, é o velho BBB, bom, bonito e barato. <risos> e eu quero agradecer diretamente lá também de Illinois, nos Estados Unidos. Ele que é aqui de Piracicaba, mas que está lá ligadinho aqui com a gente. Também tem o seu podcast, o Pode Isso. Já estou aqui mendigando um convite para participar lá do Pod Isso <risos> para falar muita merda, porque eu adoro participar e estragar o programa dos amigos. Meu amigo Lucas Balaminuto, seja muito, muito, muito bem-vindo aqui ao lotênica muito legal sua participação, agradeço a generosidade e, cara, o que, que, que você quer compartilhar aí com o nosso ouvinte, tem jabá, tem post, tem o que você quiser, é só você falar que a gente deixa aí para você.
3: Imagine, além do pode isso, podisso.com, você pode me ouvir também no Mundo Freak sobre temas Sim. de casos insólitos, teoria da conspiração, a gente tem uma pegada mais cética lá, a gente trata os assuntos com muito respeito. É, mas eu vou aqui pedir encarecidamente para todas as pessoas que leiam esse texto que eu traduzi, porque ele é um texto muito bacana, e se você tiver dúvidas, vem no Twitter e né, a gente conversa. Show. Mas antes, antes de vir no Twitter, leia o texto, porque tem muito detalhe, muita coisa legal que não, que não entrou pro podcast, que tá lá. Então leia o texto, cara, se você gosta de podcast, se você é podcaster... A eu, eu, eu ouço que desde 2008, que esse é o ano do podcast, Sim. mas eu nunca fiquei empolgado com isso antes, essa é a minha primeira vez, então eu vou falar, preparado? Esse é o ano do podcast. É,
0: exatamente. <risos> Tenho certeza que esse sim será o ano do podcast. Siga lá, arroba Lucas, underline, underline fofo no Twitter. A Lucas, oh, o fofo. Que separado é um prazer por... estar aqui com
3: você, Léo. É um prazer estar aqui com que o Thiago. Isso, Foi muito legal gravar no Radiofobia.
0: Obrigado. A gente só não fala mais porque o, o Alotérica é um programa um pouquinho mais curto. Exatamente focado nisso. Mas eu acho que a gente falou é, o, que, o que de mais importante a gente poderia abordar a respeito desse tema, o que muda com a chegada do Google Podcasts? Na verdade, muda tudo, né? Muda muita coisa. O podcast passa a ser cada vez mais democrático em termos de popularização, acesso aos novos ouvintes. O produtor também passa a ter muitas features, né? Muitas opções, muitas características ali que vão ajudar muito a gente que é produtor a acompanhar o trabalho que a gente está fazendo, a saber o quanto realmente ele está tendo relevância para o nosso ouvinte. Então fique ligado porque na verdade quando se fala de Google a gente está falando de novidades todo dia. A qualquer momento siga os nossos twitters lá, não só o Lucas o Fofo, como também o Thiago Miro, como também Léo Radiofobia e também a @radiofobia por porque que tudo que a gente souber de novidade a gente vai compartilhar com você e não se esqueça que é claro o Alotênica também é feito com a sua participação a sua colaboração então se você quiser, você pode mandar a sua sugestão de pauta para o você pode seguir também a gente lá no Twitter o arroba e também pode curtir a nossa fanpage facebook.com.br. terminamos aqui o programa de hoje mês que vem a gente está de volta com mais um programa Pauta Quente como eu já disse, uma lotérica especial falando tudo sobre a Pesquisa 2018, presença garantida do meu companheiro Luciano Pires então é claro, te espero aqui mês que vem conto como sempre com o seu download com sua audiência, um abraço e até lá